1: Muy buenas a todos y todas, mi nombre es Claudio Agüero San Juan y este es el curso Teoría General del Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Este podcast está pensado para los estudiantes que cursan esta asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por los que se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Estoy intentando explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado. Me gusta hacer una lectura lenta y atenta de los textos. Entonces este podcast es una compañía para un lector paciente. Date un tiempo, anda a buscarte un café, lleno de tetera de té o un termo para un mate. Toma apuntes con un cuaderno o con tu computador. Te invito a dar una calmada caminata por los libros que forman este curso. Dejo hasta aquí la palabrería y se abre esta sesión. Esta es la sesión número 8 de este curso. Comenzamos a tratar El concepto descriptivo de validez en el capítulo 3 del libro Introducción al análisis del derecho de Carlos Santiago Nino. Estamos aproximadamente en la página 139, depende de la edición que tú tengas. En este apartado titulado La existencia de las normas como concepto descriptivo, Nino se pregunta ¿Cuál es el concepto de existencia descriptivo? que resulta relevante para la teoría jurídica? La pregunta tiene mucho sentido porque típicamente los conceptos descriptivos son estudiados por la sociología, la antropología u otras ciencias sociales. Los abogados no estamos muy familiarizados con el estudio de conceptos puramente descriptivos. El primer concepto descriptivo que Nino analiza es la validez entendida como vigencia o eficacia de una norma. Nino dice que este es un concepto obviamente interesante, pero que es necesario elucidarlo, es decir, clarificarlo. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo una norma jurídica es eficaz o está vigente? Nino nos señala que hay dos condiciones que las normas deben cumplir para sostener que ellas son eficaces. En primer lugar, que sus destinatarios, los sujetos normativos, las observen. Esto implica que las usen como guía de conducta. En segundo lugar, que existan órganos, claramente están hablando de los jueces, que las usen para tomar decisiones. Si la gente no observa la norma en cuestión, ella no estará vigente aunque los jueces la apliquen. A la inversa. Tampoco va a estar vigente la norma que es observada por los ciudadanos, pero los jueces no la reconocen. Lo que hay que distinguir, nos dice Nino, es que la existencia de la norma no es lo mismo que la vigencia de la norma. La existencia no se identifica con la vigencia. Es decir, una norma puede existir, pero no estar vigente. Y una norma puede estar vigente, pero no existir. Automáticamente debe aparecer una sombra de duda aquí. ¿Qué quiere decir que la norma exista? Existencia, nuevamente, quiere decir validez. Por lo tanto, la norma puede ser válida, es decir, por ejemplo, pertenecer al sistema jurídico y no estar vigente. Es decir, no ser aplicable por parte de los jueces y no ser obedecida por los ciudadanos en ese momento. Esto es lo que pasa, en un ejemplo trivial, con los casos de vacatio legis. En estos casos, una norma ha sido promulgada y publicada en Chile en el Diario Oficial, pero hay una cláusula explícita que prohíbe su aplicación durante un periodo de tiempo, típicamente para ajustar el modo de vida, el funcionamiento de las instituciones o la dinámica del sistema jurídico a la nueva norma. Durante este periodo de tiempo, la norma ya está promulgada y ya está publicada, pero no está vigente. Los jueces no pueden usarla para resolver casos y la gente obviamente no está obligada a seguirla como pauta de conducta. A la inversa, la norma puede estar vigente, pero no existir en el sentido de no pertenecer al sistema jurídico. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con la costumbre sin ley, en donde la norma jurídica es seguida por los ciudadanos y aplicada por los jueces, pero no hay ningún reconocimiento de ella en una norma de rango legal. Este caso es muy extraño para nuestra legislación chilena, que en el Código Civil manda que la costumbre jurídica solo es derecho en los casos en que la ley se remite a ella. Pero hay que pensar la teoría del derecho desde un punto de vista más general. Debe ser aplicable a todos los ordenamientos jurídicos, Y entonces en otros ordenamientos jurídicos donde no está la disposición que tenemos nosotros en el artículo 2 del Código Civil es perfectamente posible que una norma esté vigente pero no pertenezca al sistema jurídico como el ejemplo de la costumbre que he puesto pero también es posible con otras fuentes de derecho como por ejemplo en los casos en que los jueces resuelven los conflictos que conocen usando derecho extranjero Siguiendo con el problema de la relación entre existencia y vigencia, Nino nos dice que en el caso de los sistemas jurídicos, cuando hablamos de todo el derecho, la existencia sí se identifica con la vigencia. Es decir, para afirmar que un sistema jurídico existe, ese sistema jurídico debe estar vigente. Debe ser obedecido por los súbditos y aplicado por los jueces cuando un sistema jurídico existe o está vigente, porque son términos sinónimos en el nivel del sistema jurídico. Nino nos responde diciendo, un sistema jurídico tiene vigencia cuando sus reglas primitivas o no derivadas, que incluyen las reglas de reconocimiento y los principios que no se derivan de ellas, son generalmente observadas por sus sujetos normativos y son efectivamente aceptadas en sus decisiones por los órganos que tienen, de hecho, la posibilidad de disponer la ejecución de medidas coactivas recurriendo al monopolio de la fuerza estatal naturalmente frente a esta definición nino reconoce una dificultad las normas primitivas del sistema no se dirigen a los súbditos o a los ciudadanos sino que se dirigen a los órganos primarios a los jueces naturalmente nino reconoce que indirectamente la Constitución también se dirige a los ciudadanos, pero aquí está pensando típicamente en las normas de competencia que regulan la producción jurídica, ya sea de parte del legislador, de parte de la potestad reglamentaria y el ejercicio de la jurisdicción, porque alguien podría decir que las normas constitucionales de derechos fundamentales sí se dirigen a los ciudadanos. Pero esto es muy controvertible, porque también se puede sostener que las normas jurídicas de derechos fundamentales se dirigen a los órganos del Estado, porque limitan la actuación del poder estatal protegiendo a los ciudadanos del abuso. Como contrapartida, alguien podría responder, también existe el efecto horizontal de los derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no solo limitan el poder de los órganos del Estado, sino que también limitan el poder individual que tienen los ciudadanos al relacionarse con otros ciudadanos. Típicamente, el ejemplo más clásico son las relaciones laborales, en donde el empleador tiene el deber de respetar los derechos fundamentales del trabajador. Por ejemplo, su derecho a la privacidad. Dejando esta discusión al margen, Nino comienza a responder las preguntas que se había planteado. Sobre la pregunta cómo se distingue un sistema jurídico de otros sistemas normativos como la moral, las reglas de los juegos o incluso las reglas de una banda de ladrones, Nino responde. Un sistema jurídico es un sistema normativo que estipula, entre otras cosas, en qué condiciones el uso de la fuerza está prohibido y permitido y que estatuye órganos centralizados que aplican las normas del sistema a casos particulares, estando generalmente obligados a hacerlo, disponiendo a la ejecución de medidas coactivas que el sistema autoriza a través del monopolio de la fuerza estatal. Recordemos aquí que buena parte de la diferencia entonces entre la moral, el derecho y la moral y la banda de ladrones está por un lado en los órganos que aplican las normas del sistema, por otro, en el uso de la fuerza y, en tercer lugar, en el recurso a la institucionalización del Estado. En relación a la pregunta cómo se individualiza o se encuentra un sistema jurídico y cómo se distingue de otros sistemas jurídicos, Nino responde. Un orden jurídico se distingue de otros por el hecho de que sus normas son directas o indirectamente reconocidas por órganos que recurren para ejecutar las medidas coactivas que disponen a una organización de fuerza independiente de la que emplean los órganos primarios de otros sistemas. Hay que recordar aquí que Nino propone esta respuesta sosteniendo que los órganos que aplican las medidas coactivas, es decir, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad o la Policía, para que el sistema pueda distinguirse de otros, deben ser las mismas a las que todos los órganos primarios recurren. Entonces, cuando se fracturan las fuerzas de orden y seguridad o las policías y algunos jueces recurren a un conjunto de organismos y otros jueces recurren a otro conjunto de organismos, como por ejemplo cuando un estado se divide en dos estados, Dino señala, ahí hay una gran pista para encontrar una diferencia entre dos sistemas jurídicos. Por último lugar, en relación a la pregunta sobre la existencia de un orden jurídico, Nino responde, un orden jurídico existe cuando sus normas primitivas o no derivadas son generalmente observadas por sus destinatarios y aceptadas efectivamente sus decisiones por los órganos que tienen la posibilidad fáctica de poner en movimiento el monopolio de la fuerza estatal para ejecutar las medidas coactivas que el sistema autoriza. Fíjate que en esta definición Nino habla de que las normas primitivas o no derivadas, es decir, típicamente las constitucionales, son observadas por los destinatarios y aceptadas efectivamente por los órganos, que son los jueces. Si los jueces no aceptan las normas constitucionales, el sistema jurídico carece de existencia. En el siguiente punto, Nino trata la relación entre un sistema jurídico y el Derecho Internacional. Este punto lo vamos a analizar la próxima sesión. Se levanta la sesión. Espero haber sido claro, haberte ayudado un poco a entender esta lectura y hacerte más llevadero este curso. No te olvides que para conseguir un buen aprendizaje, un aprendizaje profundo, Tienes que mantener tu mente abierta y estar desconfiando de la primera impresión que te deja aquello que lees. Antes de cerrar te recuerdo que este podcast lo puedes encontrar en www.spreaker.com bajo el perfil Pura Teoría. Ahí puedes seguir la publicación de las próximas sesiones. Además puedes buscarme en Instagram como Pura Teoría. Los que son alumnos del curso no se olviden que hay material de estudio en la plataforma que estamos usando que es Canvas. Y además tenemos una sesión por semana para resolver dudas y preguntas en la plataforma Zoom. Para terminar, te dejo un abrazo, te deseo lo mejor, ojalá que estés bien en esta cuarentena y te espero en la próxima sesión. Show, 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 show,